0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit dem Exporo Gründer. Simon Bruntgard hat in den vergangenen Jahren mit Exporo einen unglaublichen Wachstumskurs hingelegt. Über die Plattform können Kleinanleger Immobilienprojekte finanzieren. Das Hamburger Unternehmen ist damit unangefochtener Marktführer. Gleichzeitig gab es in den vergangenen Monaten einige schlechte Nachrichten bei dem Unternehmen. So gab es Berichte über verzögerte Zahlungen bei einigen Immobilienprojekten. Außerdem soll ein Headhunter aktuell nach einem neuen Management suchen. Im Finance Forward Podcast haben wir mit ihm über diese kritischen Themen gesprochen und wie sich die Geschäftszahlen in der Corona-Krise entwickelt haben. Hi Simon. Moin Kaspar. Simon, bist du in ein paar Monaten noch CEO von Exporo? Äh, auf jeden Fall. Bin ich auch <lacht> weiter CEO von Exporo. Du weißt, worauf ich äh, anspiele. In der vergangenen Woche gab es den Bericht von Sven Schmidt im DS-Podcast, dass Headhunter aktuell nach einem neuen Management für Exporo suchen. Deswegen die Frage, was suchen die da und was ist, was sind die Probleme bei euch?
1: Ja, kann ich gerne offen beantworten. Ich glaube, der Hauptinhalt war ja eigentlich das Thema Merger-Zinsland. Dazu erzähle ich auch gleich was. Also es gibt keinen Headhunter von den VCs, die suchen. Was richtig ist, dass wir als Exporo viel vorhaben. Thema Tokenisierung, Exporo-Bestand, die Handelsplattform. Und wir natürlich immer nach Spitzenleuten suchen, die uns auch ergänzen können im Management. Das haben wir letzten Zwei Jahre erfolgreich so gemacht. Wir haben ja einen neuen CFO bekommen, der großartig ist den Jakob. Mit Greta, ein Top General Counsel, die auch CCO geworden ist. Und ich glaube, dass wir uns als Vorstand mit den VCs über Position austauschen, ist äh, völlig normal. Das, machen das heißt, wir ihr habt quasi den, den
0: Headhunter beauftragt, oder?
1: Nee, es gibt keinen Headhunter, der gerade aktiv ist. Okay. Und das heißt, ihr sucht auch nicht nach neuem Management? Das ist was anderes, dass wir uns wie gesagt immer mit einzelnen Leuten, einzelnen Positionen beschäftigen. Das ist äh, völlig normal. Das machen wir letzten Jahre und auch jetzt tauschen wir uns über bestimmte äh, Möglichkeiten aus bei den VCs. Aber hat mich auch gewundert, dass das ein Aufhänger wurde als Folge von diesem Merger, weil das ist für uns eigentlich ja ganz normal, dass wir überlegen, wo kann man nochmal Spitzenkräfte dazu bekommen.
0: Nichtsdestotrotz fällt ja auf, dass äh, zwei Spitzenleute von Zinsland quasi in den vergangenen Monaten weggegangen sind. Unter anderem Henning Frank, der hatte ja noch in der äh, PM im Oktober gesagt, wir brauchen jetzt jedes Hirn und jede Hand. Ähm, das heißt, da scheint
1: es ja irgendwie doch Probleme gegeben zu haben. Nö, ich glaube, das ist... Eine Folge eines Mergers, wir haben uns sowohl mit Henning als auch mit Mitch ähm, beides Top-Leute, da hast du recht auf jeden Fall, ausgetauscht, was sind deren Rollen in der zukünftigen gemeinsamen Firma. Wir haben den Post-Merger aus meiner Sicht sehr erfolgreich begleitet, haben mit beiden gesprochen und die sind ja auch schon bereits äh, im Januar auch rausgegangen aus der Firma. Also das ist jetzt keine Konsequenz von Planzahlen oder äh, nicht erfolgreich, sondern wir hatten bestimmte Rollen, die wir benötigt haben auf C-Level und wenn dort der Wunsch besteht, andere Dinge auf C-Level zu machen, dann haben wir diesem Wunsch natürlich äh, entsprochen und sind dort völlig entspannt rausgegangen und sind äh, getrennte äh, Wege gegangen. Okay, das heißt, um das nochmal
0: zusammenzufassen, ähm, bei dem Merger, Integration ist quasi
1: alles gut gelaufen und ihr sucht jetzt quasi nur nach neuen, nach neuen Management-Leuten. Ja, also Neuen würde ich auch nicht unterstreichen, also vielleicht kurz äh, drei Anmerkungen dazu. Das Thema Zinsland Gründer. Ähm, man müsste ja sagen, das sind Co-Founder Henning und Mitch, weil der erste Gründer, das ist ja Fritze, Vorstand auch jetzt bei Exporo AG und dort sind die beiden Co-Founder sozusagen schon vor neun Monaten raus ähm, in einer ganz normalen Absprache. Das Thema Post-Merger ist es ideal gelaufen. Ich glaube, es ist schon sehr gut gelaufen. Also der Merger an sich war für uns wichtig. Wir haben unsere Position gestärkt. Wir haben gemeinsam ähm, große Ziele, ähm, auch große Pläne natürlich. Die Post-Merger Integration, ähm, das gesamte Team wurde übernommen. Wir haben mittlerweile eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame DNA. Alle sprechen von Expo. Also auch da würde ich sagen, das ist wirklich gut gelaufen, da wir das kleinere Zinsland-Team ja sehr gut aufteilen konnten auf die oder auf das größere. Expo-Team. Und Kritik sei trotzdem erlaubt, haben wir uns vielleicht ein paar mehr Synergien versprochen. Ja klar, ähm, aktuell die Planzahlen von Expo ähm, hinken wir leicht hinterher, aber ich glaube, das ist äh, keine Folge von einem Post-Merger letzten Jahr. Äh, wir haben Corona und da gibt es einfach weltweit äh, große Herausforderungen. Und ähm, das jetzt auf den Mörder zu schieben, wäre sehr kurz gesprungen aus meiner mhm. Sicht. Was heißt
0: leicht hinterherhinken? Ich hatte mir das mal so ein bisschen überschlagen, in dem gleichen Zeitraum, sozusagen von Januar bis September, ab dem vergangenen Jahr, glaube ich, 200 Millionen finanziert. Jetzt seid ihr so bei Roundabout 100 Millionen. Das ist ja schon äh, im Vergleich zum Vorjahr
1: ein ziemlicher Einbruch. Nö, das, äh, ich glaube, wir sind eher bei 100. 30 Millionen, muss ich jetzt sogar lügen, year date, das ist auf jeden Fall deutlich über 100 Millionen und ja klar, wir haben im März Maßnahmen ergriffen, also aus, als verantwortungsvolles Management, ich weiß nicht, was ist im April, Mai, Impfstoff, Corona, was passiert, wir haben Marketing-Spend äh, deutlich runtergefahren, wir haben gesagt, okay, erstmal stabilisieren, jetzt nicht äh, investieren, investieren, weil einfach keiner wusste, was kommt und dort äh, war ein bisschen das Motto auch für uns äh, Liquidität, ist King, da keiner weiß, was passiert. Und deswegen haben wir einfach auch aus dem Wachstum die Bremse runtergenommen, um erstmal abzuwarten, was passiert. Das ist jetzt seit sechs Monaten ein vernünftiger Zustand. Und deswegen haben wir auch die Planzahlen. das heißt, äh, letztes Jahr mal zwei, also ganz so groß waren sie nicht, äh, nicht erreicht. Was, was meinst du damit genau? Also ihr hättet quasi auf eine Verdopplung... Ähm
0: quasi spekuliert und das nicht eingetreten. Das war jetzt leicht
1: übertrieben, deswegen, äh, man sieht es jetzt, oder man hört es nicht, äh, mein, mein mein Smiley. Natürlich hatten wir, waren die Planzahlen über letztem Jahr, aber eins ist auch klar, wenn ich meine Marketingmaßnahmen stark reduziere über einen Zeitraum von sechs Monaten, dann habe ich nicht die Kundenaktivität äh, auf der Plattform wie mit Voll Marketing spend Also es war eine bewusste, besprochene Entscheidung, dass wir dort die, ja, Gas rausnehmen aus dem Wachstum und erstmal abwarten, was passiert, denn Corona, das hat Impact für die Welt gerade, das hat Impact potenziell auf Immobilien, auf Investmentverhalten, auf Mitarbeiter, auf weitere Fundingrunden, das darf man auch nicht vergessen. Im März, April ging alle erstmal davon aus, boah, gibt es jemals wieder Venture Capital, auch wieder leicht übertrieben und mittlerweile wissen wir die Welt dreht sich schon weiter aber haben wir eine Glaskugel auf dem Tisch alle? Nein, also ich bin da sehr positiv. Du kennst mich ja, ich bin ein eher positiv eingestellter Mensch, aber ich glaube, vorsichtig gehört auch zum gesunden Kaufmannsverhalten einfach dazu. Mhm.
0: Und das aber jetzt kurz nochmal festzuhalten, du sagst quasi ihr seid äh, unter Plan, aber trotzdem über den Vorjahreszahlen. Weil da hatte ich nämlich gehört, dass es nö, nö, unter ich, den Ich sag Vorjahreszahlen. ja gerade, also wir
1: sind doch nicht ganz auf Vorjahresniveau, okay. also sind äh, leichter drunter. Ähm, wir sind schon zufrieden in Anbetracht, kein Marketing, Corona, aber halt leicht hinter den Planzahlen äh, schon hinterher. Hm.
0: Lass uns äh, über euer Geschäft äh, sprechen. Ihr Gerne. bietet ja ähm, sogenanntes Crowd-Investing an, dass Kleinanleger investieren in äh, Immobilienprojekte. Ihr vergibt dann quasi verschiedene sozusagen Instrumente, und dann Nachhangdarlehen oder auch
1: äh, Anleihen. Oh, falsch. Besicherte Bankdarlehen mittlerweile, aber komme ich gleich zu? Ähm, und, aber ein paar da darlehen wird es auch noch geben, oder? Genau, es gibt noch ein paar Restläufer. Ähm, wir haben uns da sehr stark weiterentwickelt, aber lass mich gerne vorne anfangen auf deine Frage und dann komme ich auch zu dem. Genau,
0: ähm, ihr wart ja da in den vergangenen Monaten ähm, öfter in den in den Schlagzeilen. Zuletzt gab es im Frühjahr bei Finanzszenen einen Bericht darüber, dass es äh, Zahlungsverzögerungen bei sechs Projekten gab. Mhm. Und deswegen einfach die Frage, wie ist da jetzt der Stand? Wie geht es da weiter?
1: Genau, also ich glaube, äh, was ist passiert? Ähm, das Thema verzögerte Rückzahlung ähm, aus Einzelinvestments äh, kam dort in die Presse. Ähm, für uns gibt es daraus drei Hauptlearnings eigentlich. Das erste ist, die Prüfung der Projekte, die finanziert werden, ist unglaublich wichtig. Darauf haben wir immer schon sehr viel Wert gelegt. Ähm, wir haben diese Kriterien nochmal verschärft, während wir vor also im Durchschnitt letzten vier Jahre circa 20 Prozent der geprüften Projekte auf die Plattform gebracht haben, sind es jetzt noch 10 Prozent, weil einfach auch dort noch mehr Fokus drauf gelegt wird. Wir haben gute 50 willst Leute. Willst du dann quasi damit sagen, dass ihr in der Vergangenheit zu wenig geprüft habt? Nein, das will ich überhaupt nicht sagen. Wir haben einfach die die Prüfqualität nochmal erhöht, das heißt, den gesamten Sales Funnel, auch von der Akquise der Projekte, bis wir sie auf die Plattform bringen, einfach nochmal weiter optimiert, so dass die, sodass viele Projekte gar nicht erst in die Prüfung reinkommen, die wir schon vorher rausfiltern können. Das heißt, der Aufwand war vorher auf zu viele Projekte einfach größer und jetzt können wir weniger Projekte sehr genau prüfen und prüfen dadurch auch einfach mehr Projekte prozentual raus.
0: Und was ist sozusagen der Stand bei diesen
1: sechs konkreten Projekten? Ja, die sechs konkreten, ich, ich will es so kurz äh, relativieren, ähm, weil das Learning, ja, die Prüfung ist extrem wichtig. Das eine, das zweite auch nochmal, dass wir einfach den selbstbestimmten, erfahrenen Anleger ansprechen. Das ist auch ein wichtiges Learning, dass wir das noch klarer kommunizieren. Es gibt was ein, was heißt das genau? Naja, es glaube, gibt, äh, damit? es gibt keine, kein Investment ganz ohne Risiko. Wir reduzieren das Risiko enorm, aber es gibt halt 5-6% Prozent Rendite und diese Kommunikation an den Anlegern, der auch diese Rendite haben möchte, ist uns einfach extrem wichtig. Und wer null Risiko möchte, der darf dann auch nicht in Immobilien investieren, weder direkt noch über Exporo. Und diese Botschaft probieren wir ähm, zu transportieren. Und auf deine Frage ähm, oder darauf einzugehen, es gibt halt immer Verzögerungen. Das gehört zu diesem Projektentwicklungsgeschäft dazu. Und Exporo hat historisch auf die letzten sechs Jahre, haben wir 85 Prozent der Projekte immer frühzeitig zurückbezahlt, circa 5 Prozent immer on time und wenn etwa 10% Projekte, die halt verzögert zurückgezahlt werden, das kann eine Woche sein. Es gibt auch Beispiele, wo wir tatsächlich drei, sechs Monate Verzögerung haben. Und es gibt ja von mittlerweile über 300 finanzierten Projekten zwei, wo die Rückzahlung jetzt aussteht. Das ist dieses Marburg-Thema, was in der Presse war. Da sind wir nach wie vor dran in der Sicherheitenverwertung. Das geht halt nicht in zwei Monaten, das kann auch mal ein, zwei Jahre dauern, dass diese Assets verkauft werden, um dann auch die Sicherheiten zu vollstrecken, um dann bestmöglich natürlich auch Geld auch aus diesen Projekten an die Anleger äh, zurückzubezahlen. Wie hoch schätzt du da die Chancen ein bei, bei Marburg? Das kann ich nicht einschätzen. Äh, vom Buch her haben wir auf jeden Fall ausreichend Sicherheiten, aber erst wenn die Assets verkauft werden, so welchen Marktpreis wird man erzielen, kann man auch konkret sagen, wie viel Geld äh, zurückkommen, zurückkommen kann. Was ich sagen kann, wir haben, wir zahlen jeden Monat ja zwischen 5 bis 20 Euro auch zurück an die Anleger. Ich glaube, wir haben schon über 250 Millionen zurückgezahlt. Auf sechs Jahre ist die Durchschnittsrendite und da ist Marburg auch schon abgezogen bei 5,8 Prozent. Und daraus sind wir, wenn um dann auch sehr stolz auf diese Rendite von fast sechs Prozent durchschnittlich über sechs Jahre, die unsere Anleger äh, erzielt haben. Hm. Trotzdem jetzt nochmal die, die Frage, wie
0: viel sind denn jetzt aktuell ähm noch sozusagen in, diesem Verzögerungs,
1: in dieser Verzögerungsphase? Also von den damals ähm, kommunizierten Projekten dürfte die Hälfte schon äh, zurückbezahlt sein, äh, vielleicht auch schon mehr. Jeden Monat haben wir verzögerte Projekte, die zurückgezahlt werden und es kommt auch wieder mal ein Projekt dazu, weil wir haben ja schon sehr viel ähm, Volumen über die Plattform vermittelt, sehr viele Projekte finanziert. Haben wir auf der Leistungsbilanz auf der Plattform auch äh, immer live äh, rückwirkend, ähm, wie genau die Leistungsbilanz aussieht?
0: Wäre es sozusagen, du hast äh, gerade die Kommunikation schon angesprochen, ähm, wäre es nicht vertrauensfördernder, wenn man sozusagen so eine Statistik ähm, auf die Seite bringt, wo genau aufgeschlüsselt wird, das sind die offenen Projekte, das ist der Stand, da und da verzögert es sich, da und da gibt es Probleme, da und da haben wir Probleme gelöst, mhm. dass man da quasi proaktiver mit umgeht, weil das ist so von außen schon ein bisschen der Eindruck, dass ihr oft nur auf Dinge reagiert
1: habt, die dann irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt sind. Oh. Den Eindruck habe ich jetzt persönlich nicht, also können wir besser werden immer. Was haben wir gemacht? Wir haben Statistiken live gebracht zu beiden Produkten, sowohl Expo Finanzierung als auch Exporo Bestand. Das heißt ähm, historische Betrachtung, aktuelle Betrachtung, wie viel in Verzögerung, ähm, wie viel auch zurückbezahlt natürlich und sowohl in Prozent als auch in äh, Stückzahlen der Projekte. Und eigentlich haben wir damit sehr viel Transparenz geschaffen, auch über das Gesamtportfolio der letzten sechs Jahre, äh, was vermittelt wurde. Die Statistik wird monatlich aktualisiert. Wir sind da dran, das auch komplett live zu machen. Und natürlich die Anleger, die... Aber sozusagen nicht Projekte. auf eurer Website, sondern... Äh, Doch, das ist auf der Website. Das ist, äh, das siehst du, wenn okay. du raufklickst, Leistungsbilanz, kannst du dir zu beiden Produkten äh, komplett anschauen.
0: Okay. Wie
1: lange äh, habt ihr das schon? Puh, das ist, glaube ich, schon im, im März live gegangen oder im April. Das war ja eine unserer wichtigsten Maßnahmen, zu sagen, okay, lass uns, wir wollen transparent sein. Transparent ist nicht immer einfach natürlich, weil wir über einzelne Investments reden. Also hätten wir einen gemischten Fonds, den es ja so gibt auf der Welt und wo keiner weiß, in was ich investiere, würde es das ganze Thema gar nicht geben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sollen transparenter sein. Das hat auch die Presse ja relativ klar gefordert. Also lasst uns diese Statistiken auf die Website bringen.
0: Hm. Okay. Gibt es noch weitere ähm, Lernerfahrungen, wo er sagt, So, da müssen wir anders kommunizieren, da müssen wir anders genau. gerade mit diesen
1: Problemfällen umgehen? Also das Kommunizieren, das tun wir eigentlich sehr stark auf der Plattform auch. Also es gibt immer eine Angemessenheitsprüfung vor jedem Investment. Man wird auf das Risiko hingewiesen. Kann man noch einen roten Balken drüber legen, Ja, man kann immer noch einen Tick mehr tun. Ich glaube, das wichtigste Learning für uns als Company, und das ist ja auch vielleicht in so einem Podcast relevant, dass wir sehr froh sind, diese Entwicklung vom Crowd-Investing vor sechs, sieben Jahren angefangen, hin zur digitalen Plattform für Mobilien weiterentwickelt zu haben, wir haben nicht nur das Standbein Exporo Finanzierung, wir haben das neue Produkt herausgebracht, Exporo Bestand, also investieren wie ein Eigentümer und wir haben auch ein Handelsverzenei, wo man sozusagen Stücke an Immobilien handeln kann und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning, dass wir uns als Company weiterentwickelt haben und nicht nur ein Standbein, sondern drei Standbeine haben, die wir aufbauen. Hm.
0: Habt ihr sozusagen mal überlegt, das Konstrukt an sich
1: anzupassen?
0: Es gibt ja zum Beispiel in den USA und auch in Deutschland so Ansätze, dass man als Plattform einen Teil mitfinanziert, um quasi so eine Art Interessenskonflikt zu vermeiden. Habt ihr da überlegt, mal generell das Konzept anzupassen?
1: Also zwei Gedanken dazu. Das Konzept haben wir schon angepasst. Also wir kommen aus dem Bereich nachrang und sind komplett umgestiegen äh, auf besicherte Darlehen. Wir sind KWG 32, also Bafin reguliert. Wir haben schon wirklich sehr viel gemacht, um das gesamte Konstrukt äh, deutlich zu verbessern. Denn eins ist ganz klar, der Anleger steht bei uns im Vordergrund und nur der erfolgreiche Anleger bleibt auch unserer Plattform treu. Und wir haben noch eine ganze Menge vor. Von daher ist das Thema Rückführung an den Anleger mit dem bestmöglichen Konstrukt sehr wichtig. Der zweite Gedanke wurde mehrfach diskutiert, kommt auch immer wieder hoch, was heißt hier Interessenskonflikt? Also wenn eigenes Geld dabei ist, habe ich vielleicht mehr Interesse, diese Projekte zu fördern. Das heißt, wir müssen auch rückwirkend andere Projekte auch mitfinanzieren. Das ist sehr schwierig. Das heißt, ja, die Gedanken gibt es. Wie bekommt man dort mehr diesen Shared-Gedanken halt hin? Aber wir sehen uns als Vermittlungsplattform. Wir machen die Akquise, die Prüfung, sehr gute Vertragswerke mit Sicherheitengestaltung, Wir machen das Controlling. Allein dort arbeiten wir uns neun Leute die diese ganzen Loans begleiten in der Projektentwicklungsphase bis Zurückzahlung. Also wir tun da extrem viel, damit der Anleger ein gutes, ähm, gutes Investment erhält.
0: Hm. Ein anderes Stichwort ist ja so adverse Selektion, äh, was immer wieder sozusagen ein Stichwort ist, dass gesagt wird, der Markt ist überhitzt, es gibt billiges Geld, kommen zu Anbietern wie Exporo nicht sowieso nur die Projektentwickler, ähm, die quasi woanders keine Finanzierung bekommen oder nicht so viel
1: Eigenkapital vorhalten können? Nein, glaube ich auf gar keinen Fall. Also können wir ein 50-Millionen-Projekt gerade finanzieren? Nein, dafür sind wir äh, der, der, der falsche Ansprechpartner. Also 50 Millionen für ein einzelnes Projekt das ist einfach für unsere Plattform. Noch zu groß, wir sind mal gestartet mit 500.000 Euro, mittlerweile 4, 5 Millionen pro Projekt. Und ich glaube, in den Zielgruppen, die wir bedienen, sind wir ein relevanter Ansprechpartner. Wir bieten einen sehr guten Service für die Projektentwickler. Die reden gerne mit uns. Wir nehmen auch bei weitem ja nicht alles an, also wir prüfen wirklich eine Menge raus, schon bei der Akquise, spätestens auch dann bei der Due Diligence. Es gibt auch mal ein Credit-Komitee, die hinterher nochmal die Entscheidung absegnen, was wir finanzieren. Also wir sind da ein komplett professionelle Ansprechpartner für die Projektentwickler in Deutschland und damit auch auf dem gleichen Niveau wie andere Finanzierer.
0: Beantwortet ja trotzdem nicht die Frage, ob sozusagen das Modell, weil so viel Geld im Markt ist, nicht tendenziell die Leute anzieht, die woanders kein Geld
1: kriegen. Nö, das glaube ich ja nicht. Also wir haben ja die gleichen Prüfkriterien. Also wir verlieren auch Geschäft, weil wir zu hart prüfen, weil wir zu viele Sicherheiten fordern. Also das würde ich fast eher andersrum sagen. Es gibt andere Kapitalquellen, wo das Geld deutlich lockerer sitzt, weil die äh, ja, einfach das Geld investieren müssen. Wir als Plattform haben ja keinen Investitionsdrang wie andere Teilnehmer am Markt, aus der institutionellen Welt halt eher. Und äh, da wir unseren Anleger unbedingt schützen wollen, prüfen wir zurzeit auch vielleicht zu hart oder härter als der Markt. Also ich würde es genau andersrum sehen. Ähm, dass das auf gar keinen Fall die Türen öffnet für Adverse bei uns. Wie schwierig ist es dann in so einer Phase trotzdem weiter zu wachsen? Weil ihr wollt ja auf der anderen
0: Seite auch ähm, weiter viel Projekte auf die die Plattform bringen, mhm. habt
1: ihr ja auch einen gewissen Druck, sage ich mal, ähm, ja, zu wachsen. Genau. Das sehen wir bei Expo Finanzierung nicht. Also dort haben wir ein sehr gesundes Vermittlungsvolumen, was immer noch ein sehr sehr kleiner Market Share ist auf dem Total Market Deutschland. Und wachsen wollen wir natürlich primär mit dem zweiten Produkt über Europa. Das heißt Zugang zu bestehenden vermieteten Assets, also Dinge, die sich jemand kaufen möchte für 10 Millionen Euro, eine Kita, eine Polizeistation, ein Wohnhaus mit 50 Einheiten. Der Markt ist 20, 30 Mal größer als Projektfinanzierung. Es ist auch nochmal ein stabilerer Markt, weil ich habe ja eine vermietete Immobilie. Das heißt, ich habe kein Entwicklungsrisiko mehr dahinter. Und das ist der Hauptwachstumstreiber bei uns im Business Case, dass wir Immobilien digitalisieren, dass wir sie handelbar machen und damit auch unserer Vision, Immobilieninvestment zu demokratisieren, einen großen Schritt näher kommen in diesem zweiten Produkt expo bestand hm. Das heißt sozusagen, in den nächsten Jahren wird der Fokus stärker auf diesem Produkt dann liegen. Genau, der Wachstumsfokus. Das heißt nicht, also Exporo Finanzierung ist ein großartiges Produkt, das funktioniert, wir haben ein tolles Team, also das werden wir auf jeden Fall auch weiter stärken. Und wenn man dort gesund wachsen kann, spricht das ähm, absolut dafür natürlich. Aber der Fokus auf weiteres Wachstum der Firma in Europa, das ist das Produkt Exporo Bestand. Und da muss ich ja mal dem Sven Schmidt nochmal Danke sagen, er hat ja nicht nur Kritik am Merger geübt, sondern auch ähm, dieses Produkt der durchaus positiv in seinem Podcast erwähnt. Wie weit ähm, sind da die, die Expansionspläne gediehen? Die sind sehr weit. Die Strukturen für Expansion, die stehen. Wir sind auf der Demand-Seite, auf der Anlegerseite so bei 90 Prozent. Wir haben ja digitale Was Wertpapiere. Du damit? Ja, das, es gibt so ein paar Textthemen. Wie können wir automatisch Kapitalertragsteuer europaweit abbrechen? Das ist das ist sehr schwierig, muss ich sagen. Also, es ist eine kleine Herausforderung. Ich glaube, wir haben dann ein gutes Team dran, gute externe Advisor, die das Problem lösen. Dann ist die Plattform auf der Anlegerseite ready to scale. Und auf der Supply-Seite haben wir auch ähm, sehr gute Partner schon bereits angebunden, mit denen wir dann auch die ersten Länder angehen können. Haben uns dazu entschieden, aber jetzt erstmal im März das Thema jetzt nicht aggressiv voranzutreiben. Also, es muss nicht sofort morgen Frankreich sein oder Holland. Die Märkte werden auf jeden Fall kommen, aber erstmal während Corona haben wir ein bisschen auch dort Druck aus dem Wachstumsmotor genommen, bevor wir dort Assets ankaufen, ohne wirklich zu wissen, haben wir dort ein Product Market Fit, das testen wir gerade, haben dort ein sehr gutes Gefühl und wenn auch ein bisschen mehr Klarheit herrscht, Quo das Corona, dann können wir auch dort den Schalter umlegen. Welche Länder sind das perspektivisch? Stand ja irgendwie mal in Niederlande. Genau. Holland, Frankreich, da sind wir schon ähm, sehr weit. Ähm, das werden dann auch dann die ersten Länder sein. Hm. Ihr habt ja
0: quasi jetzt so als Infrastruktur eurer Investments arbeitet ihr mit, mit Blockchain, mhm. ähm, sozusagen Technologie. Was bringt euch das wirklich? Bringt das wirklich die Kostenersparnis, ähm, wie es immer behauptet
1: wird? Oh, jetzt, jetzt gerade gleich ein Schwärmen, Kaspar. Äh, also es ist wirklich ein, 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 ein Mega-Use-Case, was dort gerade passiert. Und äh, ja, das sind Buzzwords, aber das ist jetzt wirklich mal disruptiv. Es ist wirklich mal digital. Eins vorweg, man darf jetzt Blockchain nicht mit Kryptowährung äh, verwechseln. Das ist ganz wichtig. Also für uns ist Blockchain die Technologie, um die Vermittlung von Kapital in Immobilien wirklich komplett zu digitalisieren. Und ähm, der Use Case ist im Prinzip einfach, wir nehmen weitere Intermediäre aus dem Markt halt raus, das sind äh, Depotbanken, Clearstream, also einfach weitere Teilnehmer an dieser Vermittlungskette, ähm, indem wir eine 100% digitale Strecke haben, wir emittieren ein digitales Wertpapier, das ist ganz normal BaFin reguliert, wie die alte Anleihe halt auch, aber wir können sie halt digital handeln, das heißt, du hast Echtzeitprozesse, was Zinszahlung, Rückzahlungen, das Einbuchen von diesen digitalen Wertpapieren geht. Wir können es international ausrollen, wenn wir KYC, AML, alles komplett digital abwickeln können. Wir können diese Digital Depots, also Wallets, kreieren automatisch ähm, für ganz Europa im Prinzip. Es ist deutlich kostengünstiger. Wir reden von 10, 12 Prozent der Kosten, die ich mit einem digitalen Wertpapier habe in der Vermittlung versus der normalen Online-Welt. Also es sind schon ähm, echt große Gewinne und ein ganz besonderer Vorteil, wir sind damit erstmal nicht in der Lage, technisch und kostenseitig die Minimum-Investments auf theoretisch 1 Euro zu reduzieren. Das war vorher gar nicht möglich. Wenn ich 30 Euro für ein Depot zahle pro Jahr, kann ich nicht äh, einem Kasper ein 1-Euro-Stück ein an einem Wege äh, verkaufen, wenn ich 30 Euro Kosten dafür habe, alleine an Fixkosten. Und das ist für uns ein super wichtiger Schritt. Wie weit seid ihr da? Das ist live, also das setzen wir schon seit mehreren Monaten um, wir bewerben es noch nicht wahnsinnig aktiv, weil es kann ja auch sein, dass wir sagen, okay, für ein Euro lohnt es sich nicht und darum geht es gar nicht, natürlich lohnt es sich, dass du selbstständig drei Stunden prüfst, um ein Euro zu investieren, es geht um die Theorie und das kommt jetzt bald, forward thinking, ein Sparplan zum Beispiel auch für für jüngere Leute, aber auch für ältere Leute, die sagen, okay, ich möchte 10 zehn, zehn Euro sparen in Immobilien oder 50 Euro oder 500 Euro und das geht ja nur, wenn ich auch eine kleinere Stückelung anbiete als 1.000-Euro-Stücke pro Immobilie. Und das ist schon ein extrem großer Durchbruch. Wir arbeiten seit zweieinhalb Jahren an dieser Technologie. Sind letztes Jahr im Juli live gegangen, damals noch mit 1.000-Euro-Stücken. Und jetzt seit mehreren Monaten imitieren äh, wir die digitalen Wertpapiere wirklich für 1 Euro. Und jeder Euro reflektiert sozusagen den Fractional Part einer Immobilie. Darauf gibt es Zinseinnahmen. Das ist die Ausschüttung, also äh, sorry, Mieteinnahmen minus Zinsen minus Kosten ist die Ausschüttung und auch die Wertsteigerung, 80 Prozent, ist sozusagen dort drin verbrieft, dass sie diesem 1 Euro digitalen Wertpapier-Owner äh, gehört. Hm.
0: Diesen Sparplan, das hattet ihr ja auch mal als eine Art Robo-Advisor hm. beschrieben, dass man quasi über mehrere Projekte sein Geld verteilen kann. Wann hm. wann kommt das ungefähr? Was, was ist da so eure Zielmarke? Das die hattet ihr im letzten Oktober, glaube ich, auch
1: schon als Vision Genau, wir haben mussten, genau, wir mussten dafür unsere BaFin-Lizenzen erweitern, das war ein wichtiger Schritt, das hat äh, ja, anderthalb Jahre fast gedauert, also das, da prüft die BaFin und auch dort mal Lob und Kritik gleichzeitig, also gut, dass die so intensiv prüfen, aber anderthalb Jahre ist trotzdem ein sehr langer Zeitraum äh, im, im Leben eines, eines Grown-Ups. Wir sind jetzt von der Lizenz dazu in der Lage, von der Technik in der Lage, der Sparplan beruht auf der gleichen Technologie wie auch der Portfoliobilder oder der... Immobilien-Robo-Advisor. Das heißt, wir starten jetzt äh, in den nächsten Wochen mit dem, oder Monaten, ne, Tech, immer <lacht> aufpassen, was ich hier sage, äh, mit dem Sparplan, dass du erstmal ab 10 Euro pro Monat auf verschiedene Stücke Immobilien sparen kannst. Super effizient, extrem günstig. Äh, kannst ja auch stoppen jeden Monat. Und dann im zweiten Schritt nutzen wir die gleiche Technologie, damit auch jemand sagen kann, okay, ich habe 200.000 Euro, möchte aber nicht wie heute einzeln investieren, sondern ich möchte sagen, verteile das Geld bitte immer, wenn es deutsche A-Lagen gibt, 10.000 Euro Stücke möchte ich kaufen und wir verteilen dann in seinem Auftrag sein Geld auf so und so viele Stücke Immobilien.
0: Hm. Okay, alles klar. Wir sind schon am Ende der Zeit, Simon. Oh, das gehen aber schnell. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und
1: bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Kaspar, immer wieder gerne. Danke dir.